0: Hallo Max. Ja, wie Was ist der Unterschied zwischen LED- und OLED-Displays?
1: Hm? Hm? Kannst du knicken?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind das Team Dachschiaden, die Nerdflakes 363. Unfassbar weite, kalte, nasse, uselige Kilometer entfernt von mir sitzt der Max, mhm. hoffentlich im Trockenen. Hallo, Lieblingsmax.
1: Hallo, Juvi. Musstest du das so betonen, dass das so unangenehm draußen ist? Ja.
0: Soll ich, dir, soll ich dir einen Schwank aus meinem Nicht-Podcast-Leben erzählen?
1: Du hast ein Nicht-Podcast-Leben? Ich habe ein
0: Nicht-Podcast-Leben. Okay.
1: Okay, pass auf. Also
0: eigentlich hatten wir ja mal den die wir reden nicht über das Wetter, aber das ist lustig. Sitze ich gestern äh, im Büro. Ähm, wenige Kollegen anwesend, kommt ein Kollege rein, kommentarlos, läuft die Fensterfronten ab. Der, der Typ ist, weiß ich nicht, 1,90 Meter, äh, wirft sich vor jedem Fenster auf den Boden, tastet rum, steht wieder auf. Ich gucke ihn, als ich sitze in, in so einer Ecke, ich gucke ihn so an, so <lacht> gucke mir das so alles an, versuche nicht loszulachen. Er guckt mich an, sieht mein Blick, muss halt lachen. Ich so, was tust du da? Er rappelt sich halt wieder auf und meint ja, bei uns im Büro drückt den Regen durch die Fenster. Ja, ich
1: sicher, dass er nicht in den Backrooms. Äh, ich
0: äh, habe auch, hat? ich habe nichts gesagt. Ich habe mir nur meinen Teil gedacht und äh, ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass wahrscheinlich irgendwann ähm, die äh, Pointe sein wird, dass die Fenster einfach nicht richtig geschlossen waren. Aber das Gebäude, in dem ich arbeite, wird in drei Monaten vier Jahre alt. Also das ist jetzt kein Altbau, wo ich es irgendwie verstehen könnte. Aber es ist so eine Sintflut gestern gewesen mit so einem immensen Sturm, dass es das halt tatsächlich echt teilweise durch die Fenster gedrückt hat.
1: Beeindruckend. Hier war es nur ein bisschen sehr windig. Das war es auch.
0: Hm, also an alle Menschen, Geruchend. die... Karneval gefeiert haben werden, wenn diese Folge herausgekommen <lacht> sein wird, hatten hoffentlich besseres Wetter als aktuell. War ja, das von der ja. Zeitform her korrekt?
1: Ich glaube, das war futuro 2 äh, gewesen sein. Sei vorsichtig,
0: du weißt ganz genau, wenn das falsch ist und die Chrissy hört das, hallo Chrissy, wir lieben dich, aber die wird dich <lacht> sofort anschreiben und zurechtweisen und wird dir sagen, nein, das war Foto 3.
1: Dann kann ich nur lernen. Ja, stimmt auch wieder.
0: Mal apropos lernen. Ähm, lernen. Du hast große Dinge versprochen. Ich habe Fragen. Große
1: Dinge. flache Dinge vor allem.
0: Dinge. Ja, ey. 85 <lacht> Zoll oder nicht?
1: Ja. Das ist viel. Das ist verdammt viel.
0: <lacht> Reicht gerade für den Netflix-Abend aus, ne? Ja. Genau. 85
1: Zoll ist wirklich viel. <lacht>
0: Aber wir, wir, wir wollen über äh, Displays, Displays
1: reden. Mhm. -Techn -Technik. Ich,
0: ich hätte eine Bitte. Ja. Können wir das Thema relativ oberflächlich behandeln?
1: Oh ja, bitte. Weil.
0: <lacht> du kommst mir sehr entgegen. Ansonsten <lacht> werde ich irgendwann aussteigen und dann hast du einen Monolog, kein Gespräch mehr und ich bin mir auch nicht so sicher, ob unsere Hörwesen oh. unbedingt die Bauteiltechnologie hinter verschiedensten Displayarten nee. kennen möchten. Aber ich glaube, es ist ganz spannend, weil ich denke mal, jeder von uns startet mehrere Stunden am Tag auf so ein Ding drauf und ja. einfach mal zu verstehen, was ja, das ist und warum es das tut, fände ich ganz nice. Aber der Max wäre ja kein Max, wenn er nicht äh, viel früher als vor den Dingen, wo ich drauf starre anfangen würde, richtig?
1: <lacht> das ist vollkommen richtig. Mhm. <lacht> ich habe da zwei, die wir vorher erklären sollten, weil damit wir so ein bisschen eine Idee haben, wo es hingegangen ist. Ich fange einfach an mhm. mit den Kartonstrahlröhren, diese großen oder auch braunsche Röhre, CATs, ne? also so große Klötze, mhm. diese riesigen Klotzfernseher oder Bildschirme, die wir so kennen.
0: Die ich noch zu diese meinen LAN-Partys getragen habe.
1: Nicht nur du. Und Boah, bei meinen Eltern ja
0: gab es eine zweibeinige Fernbedienung mit einer Körperhöhe von ungefähr einem Meter, die auf den Namen Juvi gehört hat. Und <lacht> gerade mit Mühe Not an die Knöpfe kam. Das war schon ein bisschen her. Ja, ja, ja. Ja, mm -hmm. Mm -hmm. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja, das, das ist so, so die... die für uns klassische ersten richtigen Bildschirme, wo du viel Farbe und sowas drauf erkennen konntest. Oder halt schwarz-weiß, aber mehr als ein Bild. Also einen einzelnen Punkten, den man bedienen konnte. Das funktioniert über so eine Elektronenröhre, wo dann Strahlen, also wo der Elektronenstrahl irgendwie so aufgesplittet wird. Ich gehe das nicht in Detail ein. Ne? Das ist nur, dass das Kathoden feuert Elektronen auf irgendwas drauf. Und das wird dann aufgesplittet auf so einen großen Schirm. Dass, dass das überhaupt Bild ergeben kann. Hm. Das ist quasi so, Rohr schießt auf Fläche.
0: Okay.
1: Ganz, ganz grob gesagt. Da müssten die Dinger sehr groß sein, weil du halt Platz brauchst für dieses Rohr und dann halt für die Fläche, auf die es aufgeteilt wurde. Also quasi
0: die Bazooka unter den Projektionsthemen. <lacht>
1: ich glaube eher die Schrotflinte. Ja, okay. <lacht> mit, mit sehr großer Bre <lacht> Streuung. Das ist so richtig viel Fläche, die du dafür brauchst. Die Dinger waren gigantisch. Ich erinnere mich noch an ich habe bei, bei einem Freund im, im Wohnzimmer gesessen, die hat so einen riesigen Fernseher. Und wir haben da Super Nintendo drauf gespielt. Der Fernseher war halt größer als ich. Gut, ich war damals vielleicht 1,40 oder 1, so, so dem Dreh wie man Viel halt so größer bist du Jahre jetzt so. ja auch nicht, ne? Ja, nur ein bisschen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das war halt trotzdem gigantisch, das Ding. Das war halt von dieser typischen Kommode da, oder was das war, die, diese diese äh, Wände, diese diese Wohnwände. Also dieses, weiß nicht, 40 Zentimeter oder so, plus diesen Fernseher, das war dann immer noch größer als ich, das Ding.
0: Mhm.
1: Also es war gigantisch. Und es nahm so viel Platz in dem Raum ein. Das
0: ist Dann sind wir ja froh, dass das ja. irgendwann mal besser wurde, oder?
1: Oh ja. Ja, mit einer anderen Technologie, die es damals auch schon gab, muss man zu sagen. Wir,
0: wir reden Nämlich ja immer von die, damals. Wann
1: ist denn damals? Äh, die CRTs, das ist schon seit den 50ern so ein Ding, also seitdem die ersten Fernseher überhaupt aufkamen. Generell so Bildschirme aufkamen. Mhm. Und das, was danach kam, die wo ich jetzt gerade hin will, ähm, also die, die CRTs sind, ich glaube, Mitte der 90er nach und nach verschwunden. Braucht man heute noch für bestimmte alte Videospiele, aber sonst nicht mehr.
0: <lacht> good old times, good old times. Ja, so an, Anfang der
1: 2000er waren die, glaube ich, kein Ding mehr. sagen wir es so, Also so, so Nintendo 64 seit Playstation 1 und 2, da gab es die Dinger noch und dann verschwanden die nach und nach. Mhm. Dann kann man zu den nächsten Sachen. Aber es gibt eine andere Technologie, die so in den 80ern so richtig aufkam. Das sind die LCDs. Also diese Liquid Crystal Displays. Mhm. Wie man das so bei so Armbanduhren kennt, also hier diese Casios oder sowas. Diese diese coolen digitalen Anzeigen, <lacht> diesen Block Blöcken, die <lacht> sich dann verändern. Das sind ja diese Flüssigkristall-Displays. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Du hast halt zwischen zwei so Glasschichten, hast du so, so eine Flüssigkristallschicht, also so flüssig gemachte Kristalle. Mhm. Das Material ist unterschiedlich, deswegen. Mhm. Flüssig gemachte Kristalle von, von einem Metall oder also einem Halbleiter. Und dann setzt man an, an, an beide Enden, setzt Spannung an. Also Enden auf einer Seite setzt man Spannung an. Und dann verändert sich diese Kristallstruktur. Und dann wird aus, diesem aus dieser Flüssigkeit wird die dann wieder fest. Und dadurch wird die dunkel. Hm. Das ist ziemlich cool. Damit kann man nämlich so so halt Armbanduhren und sowas richtig gut betreiben. Und du brauchst sehr wenig Spannung, dass es funktioniert. Das ist
0: stromsparend.
1: Mhm. Der einzige Nachteil dabei ist, du siehst halt nichts von sich aus. Also die, das ändert bloß diese, diese, diese Anzeige an sich, aber das, das leuchtet halt nicht. Also so gar nicht. Das ist halt finster.
0: Das heißt, du hast eine Hintergrundbeleuchtung <lacht> und da, wo die Kristalle undurchsichtig sind, kommt das Licht logischerweise nicht durch und deswegen hast du durch den Kontrast ein Bild.
1: Richtig, genau das. Das ist, sieht man ganz gut bei dem Gameboy, bei dem alten. Ich
0: wollte gerade fragen, ob, ob der Gameboy so funktioniert <lacht> hat.
1: Ja, genau. Also sogar bis zum Gameboy Advance, also bis zu dem letzten Gameboy an sich, okay. hat das so funktioniert. Du brauchst immer irgendwelche Beleuchtungsmöglichkeiten. Beim Gameboy waren das dann so große, klobige Teile, die du da dran geklemmt hast oder eine Lampe mhm. und hast trotzdem nicht richtig gesehen. Oder halt dann von innen, von innen beleuchtet, weil die Technik besser geworden ist. Ich habe eine Frage. Ja.
0: Also wo wir gerade beim kurz den, den Schwenk zum Gameboy machen. Mhm. Also für für die nächste Folge. Du bekommst ja immer Hausaufgaben. Und mhm. ähm, was mich tatsächlich interessieren würde, weil du hast jetzt schon zwei Gameboy-Typen benannt. Wie viele ja. Arten Gameboy gab es? Und nehmen wir mal an, ich wäre ein total beklopper Sammler, der Spiele sammeln würde und sich auf Gameboy-Spiele spezialisiert hätte. Ja. Wie viele kleine Slots müsste ich in meinem Display-Regal freimachen, um die äh, ähm, Dinger zum reinstecken? Wortfindungsstörung.
1: Cartridges. Cartridges, danke schön. Spiele.
0: Äh, wie viele Slots bräuchte ich in meinem Regal, damit ich alle Spiele von Nintendo sammle?
1: Boah, alle, alle Offiziellen, Ja, das muss ich wirklich nachgucken. Ja, das ist mir klar. Das das, ist, boah.
0: Also die erste Frage würdest du vielleicht direkt beantworten können, tu es nicht, du musst damit jetzt noch zwei Wochen mhm. warten. Aber bei der anderen bin ich mir ganz sicher, dass du da nachgucken musst. Und das ist auch eine Angabe ohne Gewehr, weil auch da ist mir klar, dass
1: <lacht> das, ähm, ist, das schwankt je nach Markt, wo man drauf Genau,
0: kommt. deswegen. Aber das würde äh, mich tatsächlich sehr interessieren. Und ähm, jetzt mal fernab von Recherchefragen äh, mhm. Was war denn tatsächlich dein erstes Ding, LCD, an das du dich
1: erinnerst? Es <lacht> war weder ein Gameboy, noch eine coole Uhr, noch, das, noch die ersten Handys, also hier so Nokia, ne? Ja. Die, nee, es war so ein, aus so einer, so einer Kellogg's Packung, so ein nerviges äh, Spiel, so, so ein flaches, was halt auch gequetscht hat, wie äh, ohne Ende, wo du nur einen Taste drücken musstest, um halt was auszulösen. Es mhm. war so ein Tennisspiel. Ähm, wo du halt immer nur die Position von links nach rechts bewegt hast, mit den Tastenrock. Mhm. Das Rock. War, das war mein erstes LCD-Spiel. Da gab es eine ganze Firma hinter, die, so, die solche Sachen gemacht hat. Also nur sowas. Äh, die, ich weiß nicht, ob die in Europa auch so vertreten waren, aber ich glaube schon, hießen dann wahrscheinlich nur anders. Äh, das war Tiger Electronics. Die haben so, so LCD-Games gemacht. Also ich glaube, mein
0: erster ähm, bewusster Einsatz eines LCD-Gerätes war tatsächlich ähm, so eine Art Taschenrechner, also so eine Summiermaschine, so hm. ich weiß nicht, Taschenrechner hm. das ist das falsche Wort, die hatte äh, einen Display, da war ich. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich da schon im Kindergarten war oder ob das noch davor war. Ich habe auf der halt immer so lange äh, rumgehauen, wenn ich meinen Vater im Büro besucht habe, damit ich ruhig war, bis die Rolle leer war, die es ausgespuckt <lacht> hat. Und äh, tatsächlich die intensivste... LCD-Erfahrung, die ich gemacht habe, war ein Tamagotchi. Oh, stimmt. Ja, ja, die sind auch so ein, so ein LCD-Ding, richtig. Und da, also ich weiß, es, uns hört ja keiner, das heißt, es wird nie jemand erfahren. Ähm, ich habe es nie geschafft, dass mein Tamagotchi älter als eine Woche geworden ist.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Wie ich bin alt eine so, so. so
0: schlechte Tamagotchi-Mutter gewesen. <lacht> kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich hatte so ein Ding zwar auch, aber ich weiß nicht mehr, wie alt es geworden ist. Und ich spiele mit dem Gedanken, mir wieder eins anzuschaffen, einfach aus Nostalgiegründen. Und das ist ganz schlimm, weil ich weiß ganz genau, wenn ich es dann habe, werde ich mich fragen, was Warum? ist denn das Tolle daran? Es nervt einfach nur. Das will was. Und jetzt muss ich es in die Schublade tun, weil ich ein Meeting habe. Und für
1: Deswegen, Und es fiebt ja schon wieder.
0: Oh. oh ja, ätzend, oder? Also da weiß ich nicht. Da, da, äh, Verwende ich meine Zeit lieber auf lebende Wesen? Da hat es wenigstens einen Wert, wenn man sich kümmert.
1: Ja, definitiv.
0: Grüße und Liebe gehen raus an Kali. Lebende Wesen auch
1: teurer als so billige LCDs, aber. LCDs waren wirklich billig zu produzieren. Deswegen finden sie die heute auch eine Ja, aber versuch heute mal einen Tamagotchi zu kriegen von früher. Das wird schwer. Ja, das wird einfach nur Nostalgiewert. Ja, das liegt am Nostalgiewert. Ja, das ist unfassbar. Aber die Technik. Die Technik wird heute noch verwendet. Ne? Also so ein Taschenrechner, mhm. wie gesagt, Armbanduhren oder halt so, so Wecker oder sowas. Das ist so, so ganz einfach, weil die Sachen super günstig und lang erhalten. Du brauchst ja fast nichts. Mhm. Das stimmt. Mein also, Taschenrechner das, hat im, auch... -Techn -Techn äh, ja, brauchst du ja die Solar-Taschenrechner. hast ja meistens so ein kleines Solarfeld drauf mhm. und dann drunter dann die LCD-Anzeige. Reicht vollkommen aus. Also dementsprechend weiß man, wie wenig Spannung da brauchst.
0: Ja, der Taschenrechner, der hier neben mir liegt, der hat auch so ein LCD-Ding. <lacht> das ist schon cool. Ja, ja, ja. Hat das eigentlich für dich den größten Teil deines bewussten Konsumlebens ausgemacht? Oder hast du eher mit den nachfolgenden äh, Screens ähm, größere Teile äh, ja, Konsum, also nicht im Sinne von Kaufkonsum, sondern wirklich Benutzungskonsum?
1: Ähm, noch gilt, das, dass das die längste Zeit meines Lebens eingenommen hat, was mhm. das betrifft. Äh, nicht mehr super lange. <lacht> Klar. Aber ähm, noch ist das der Fall. Also mit CATs und LCDs habe ich die meiste Zeit verbracht. Mhm. Das ändert sich, glaube ich, in zwei oder drei Jahren. Ja, ich weiß ähm, gar nicht, ob sich das tatsächlich so
0: ändert, weil LCDs werden ja immer noch in vielen Dingen verbaut.
1: Ja, aber ich meine jetzt so aktiv Zeit damit verbracht. Mhm. Das verschiebt sich jetzt bei Ja, so ein okay, das
0: das, das stimmt. Äh, aber also ich hänge nicht mehr am Gameboy. <lacht> <lacht> Ähm, aber wohin schiebt es sich denn? Hm? Äh,
1: zu LEDs. Also ja, letztendlich ist das auch eine LCD-Variante. Aber es ist trotzdem was eine eigene Technologie. Nämlich zu so diesen sogenannten Light Emitting Diodes, also LED. Mhm. Das sind im Prinzip auch sind Transistoren, wenn man so will. so Dioden, die man dazu gebracht hat. Dass sie dann leuchten, statt eine elektrische Stimmung zu, äh, irgendwas zu speichern, sie, sie leuchten stattdessen halt. Mhm. Ich gehe, wie gesagt, nicht auf den, den, den Elektrotechnik-Teil ein. Es ist äh, ermüdend. Äh,
0: alles so. gut, wir, wir, wollen, wir wollen ja hier <lacht> Spaß und Freude beim Lernen Richtig. vermitteln. Die gibt es auch schon ziemlich lange. Ja. Konnten die von Anfang an Farbe? weil die Technologie äh, ja, drei ja, drei anders.
1: Stück. Ja, okay, aber das, ja, das reicht Stück. ja schon mal. Drei Stück konnten sie. Und zwar äh, rot, gelb und infrarot. <lacht> Max? Ja? Infrarot. Ja. Können wir nicht sehen. Ist richtig, aber Fernbedienungen können das durchaus aussenden. Hm. So haben die alten hm. Fernbedienungen funktioniert.
0: Hm. Weißt du, ich, ich meine, du du, du hast ja das ist ja das, das größte Drama der letzten, sagen wir mal, sechs Wochen in diesem Haushalt mitbekommen, äh, wir haben einen neuen Fernseher mhm. und der hat auch eine neue Fernbedienung. Diese Fernbedienung hat keine Batterien mehr, <lacht> sondern sie ähm, ist so ein, ein kleiner Vampir, der aus den umgebenden elektromagnetischen Gedöns Wow, das ist eine, coole Technik. das und, ist eine total coole Technik. Ja, und für den Fall, dass es mal schief geht, kann man sie auf den Bauch legen und dann <lacht> hat es auf der Rückseite kleine Solardinger, dass es halt doch noch laden kann. Aber ich habe am Anfang echt gedacht, dass ich auf den Arm genommen werde, weil ich habe noch nie gehört, dass, dass sowas tatsächlich geht. Und das, cool. äh, das ist also rein, rein von den Sprüngen, also ich meine, das Fernbedienung ja Batterien in Fernbedienung finde ich sind das größte Ärgernis des modernen Menschen innerhalb seiner vier Wände direkt nach Fußball und anderen Sportübertragungen bin ich bei dir <lacht> ja <lacht> Ich habe letztens Mal wieder eine Stunde Snooker geguckt und den Fernseher angeschrien. Und wenn ich schon beim Snooker den Fernseher anschreie, kannst du dir vorstellen, wie es bei Ballsportgeschichten abgeht.
1: Das ist doch auch eine Ballsportart. Ja, aber eine andere. Also ganz ehrlich, äh,
0: beim Handball darfst du mich nicht erleben. Hier, ich weiß alles besser, alles, egal ob es ah, stimmt oder nicht. Ich bin du, ganz furchtbar. Du wirst so,
1: du bist so Bundestrainer. Und ich beim, schon. beim
0: American Football, da sperrst du mich am besten weg. Da raste ich komplett aus. Ich bin ja immer neugierig. Nein, nein, nein das, das tun wir niemanden auf diesem Planeten an. Niemandem. Aber. <lacht> jetzt, äh, zurück zur Fernbedienung. Zurück zur Fernbedienung. Die äh, macht das nicht mit Infrarot. Nee, die neue jetzt nicht. Nee. Nee, mit die der kann ich nämlich in einem anderen Raum stehen und kann Menschen ärgern, die im Wohnzimmer sitzen und Fernseher gucken.
1: Ich glaube, die läuft über Bluetooth. Aha,
0: Aber Okay, also das bedeutet ähm, äh, Rot und Gelb. Ja, Rot, Gelb und Infrarot. Okay, lass mal kurz das Infrarot weg. Ähm, mit Rot und Gelb kann man nicht so viele Farben
1: mischen. Nicht so richtig, nee. <lacht> nee, man hat es auch nicht gemacht. Die waren auch relativ groß zu dem Zeitpunkt. Also, äh, die, die, die sind halt relativ gut sichtbar gewesen. Meistens waren das dann auch so hier wie bei, bei Standby-Geräten, dass du sehen konntest, das Gerät ist noch an. Das rote kleine Leuchte. Ähm, oder bei, bei ähm, irgendeiner An Anzeige oder sowas. Dass du sagen kannst, ah, das ist jetzt da. Mm, aber das, das war war
0: jetzt aber noch nicht, oder ist jetzt nicht tatsächlich eine Display-
1: Nee, nee, Bild aber das ist die Technologie, Abbildende die, die Technologie. dahinter steckt. Okay. Mhm. Also das ist die Basis, die du dafür brauchst, ne, um das überhaupt machen zu können. Mhm. Nämlich, und ein bisschen später, also nach Ende der 80er, äh, kamen dann 1994 die ersten andersfarbigen äh, LEDs raus. Und die wurden zu dem Zeitpunkt auch schon wesentlich kleiner. Was ist auch schon möglich, die wesentlich kleiner zu machen? Weil generell Mikrotechnologie, also Computerchips und sowas, ne, wurden halt auch immer besser und immer kleiner. Mhm. Das ist, ging, ging einher, weil es die gleichen Materialien braucht. Und dann gab es die ersten Far andersfarbigen äh, LEDs. Nämlich nicht mehr nur Rot, Gelb und Infrarot, sondern auch Blau, Weiß und dann ging es das immer weiter. Das heißt,
0: da konnten dann tatsächlich richtig farbige Bilder dargestellt werden.
1: Richtig. Das ging dann halt immer weiter, weil du brauchst es dann noch, eigentlich brauchst du nur noch Grün mhm. und dann konntest du anfangen alles damit abzumischen. Und das war dann der, dadurch, dass es halt immer kleiner wurde, ne, war das dann der Siegeszug der LED. Mhm. Kommen wir nämlich zu. Mhm. Ähm, dadurch wurde es halt was halt möglich auf Displays um zu switchen, also die die immer kleiner zu machen, diese Dioden, dann zusammen zu setzen zu sogenannten Pixeln, dass du halt drei, das ist dieses Rot, Grün und Blau zusammengefasst hast, sagst, okay, diese drei Dioden sind jetzt ein Pixel und wenn die anders unterschiedlich angesprochen werden, gebe die andere Farben aus.
0: Und so entstand der erste Pixelfehler. Ja. Und Die ersten Menschen <lacht> haben sich geärgert.
1: Richtig, das sind nämlich dann
0: kaputte Dioden an der Stelle. Ich erinnere mich noch daran. Wie meiner Familie. Ich habe hier einen Grünen. Der, der erste ähm, LED mhm. gekauft wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht ein Plasma
1: war. Oh, ja, die gab's auch, die funktionieren auch so. Ja. Also auch mit Pixeln, aber ein bisschen anders noch.
0: Genau, mal. aber ich meine, es wäre tatsächlich ein plasma screen gewesen. Die waren ja damals sauteuer. Mhm. Ja. Und irgendwie <lacht> nach drei Tagen oder so ein Pixelfehler <lacht> in der linken oberen Ecke. Ein oh, weißer ja. Pixel.
1: Ja, weil es halt nur hell war, da waren die alle gleichzeitig an.
0: Es war, es war eine Freude. <lacht>
1: so, gar nicht. Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Aber naja, sag mal so, es hat die Gemüter erregt und äh, das Herz-Kreislauf-System der Familie in Schwung gebracht.
1: Ja, das glaube ich gerne. <lacht> ich schließe kurz nochmal die LEDs ein bisschen ab.
0: Ja, ich möchte jetzt wissen, ich, warum man OLEDs knicken kann.
1: Genau, da komme ich nämlich jetzt hin. Erstmal, ähm, LEDs selbst sind halt so, so Halbleitertechnologie, also so, so alles anorganisches Zeugs, also äh, Metalle und, und, und sowas, ne? Mhm. Chemie-Dinge. Ähm, die es OLEDs. Gibt doch organische sind, Chemie, Max. Richtig, da komme ich jetzt nämlich gerade nämlich jetzt hin. Die OLEDs, also OLEDs. Organische LEDs.
0: Oh, wirklich?
1: Das ist kein Witz, das ist genau das. Das bedeutet organische LEDs. Ich musste Mütig, ich musste heute Tage alt werden, um das zu raffen?
0: Ich, ich, bei der Recherche saß ich genauso da. Ach, ähm. das, das ist, danke, dass du das sagst. Und nur für den Fall, liebe, liebe Hörwesen, also fa falls euch das gerade auch so geht, dass ihr da sitzt und euch denkt, da fuck, echt jetzt das O steht nur für organisch, lasst mich euch mhm. Folgendes sagen. Und die heutige Episode, frisch aus dem Nerdlabor, wird Ihnen präsentiert von den Nerdflakes. Das Team Dachschaden hat auch dieses Mal wieder Innovationen auf X und Insta unter @nerdflakes zu bieten. Und wer den sehr persönlichen Kontakt sucht, kann unter podcast.nerdflakes.gmail.com seine Bildschirmdiagonale und wirklich nur die Bildschirmdiagonale, Freunde, mit dem Max austauschen. <lacht>
1: Schön. Also, Sehr schön. organische LEDs. Organische LEDs. Also ich habe hab ja gerade kurz erklärt, das normalerweise nur so, so also bei den normalen LEDs sind halt Metalle und sowas, die da verwendet werden. Das heißt, Gemanium und sowas. Also sagt, dass das funktioniert. Und bei OLEDs, organischen LEDs, werden halt Kunststoffe verwendet, also sogenannte Polymere. Die halt auch Halbleiter Eigenschaften ausweisen. Mhm. Das Coole bei OLED ist, die können viel sattere Farben darstellen. Weil die halt mh, bessere Zustände herausgeben können. Also viel echtere. Also für den Menschen echtere. Mhm. Das heißt, die können ein echtes Schwarz darstellen. Das kann eine LED-Technologie nicht. Die leuchtet halt immer mit. Dadurch, ja, das, das ist kein genau, echtes Schwarz mehr. So ein, so ein das leuchtet halt und du siehst halt, dass Schwarz. das ja. Genau. Und bei einem bei dem OLED siehst du schwarz als schwarz. Mhm. Weil die weil die Sache dann tatsächlich einfach nur richtig, es leuchtet zwar, dass du sehen kannst, dass es da ist, aber es ist trotzdem schwarz. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Nein,
0: das ist, also wenn du, wenn du dieses schwarz hast, da fehlt einfach das Licht. Mhm. Und bei dem anderen, da hast du immer noch so einen leichten bläulichen Schimmer, Schimmer. mit bei, mhm. weil es halt beleuchtet ist.
1: Ja. Und dadurch ist es halt einfach möglich noch viel, äh, noch so viel schönere Farben darzustellen. Das coole bei, bei den äh, Polymer-Sachen ist, Entschuldigung, dadurch, dass die viel kleiner sind, also dass die dass die künstliches äh, Material sind, also ein Polymer, ne, ähm, kann man die auch kleiner anordnen. Dadurch kann man die halt noch kleiner machen als schon die die äh, regulären Halbleiter. Was ziemlich cool mhm. ist, weil dadurch kann man die erstens besser schichten, was noch viel genauere Bilder äh, so, äh, ermöglicht. Also und du schlägst jetzt nochmal diese led hybrid aufeinander, um 8K. dann halt diese Gitter zu erzeugen. Genau, 8K kannst du damit nämlich äh, tatsächlich machen. so also unglaublich hochauflösende Bilder auf ja auf diesen Bereichen, die du halt festlegst. Mhm. Und der Vorteil ist, dadurch, dass die halt dünner sind, jetzt kommen wir nämlich zu dem, kannst du knicken, ähm, <lacht> kannst du die äh, auf... Mit anderen äh, Sachen verbinden. Anstatt mit mit Glas verbindest du sie halt mit einem Kunststoff dann. Mhm. Also die Schicht ist darüber, ist dann halt ein Kunststoff. Und dadurch sind die äh, kannst du diese 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 unheimlich dünnen ja, Geräte halt falten. Potenziell. Weil du ja einen Kunststoff hast, der ja nicht fest sein muss, also schon fest, aber halt nicht so fest wie ein Glas. Das bricht halt nicht. Und diese, äh, diese OLED-Schichten äh, sind halt sehr, sehr dünn. Und dadurch kannst du diese coolen Faltgeräte machen, wie diese ganzen Handys oder Tablets und sowas. Mhm. Das heißt, dass das Display ist immer noch an und du hast trotzdem ein geknicktes Bild oder so. Das ist schon ziemlich cool.
0: Also das stimmt. Die ähm, sind schon schon sehr ausgebufft in der in der Technologie. Ich weiß nicht, ob ein Falthandy meins wird. Ich habe trotzdem immer Angst, dass da was passiert aber vielleicht in zehn Jahren oder so, wenn es genug Menschen
1: getestet haben. Ich glaube auch. Also momentan sind diese Dinge noch relativ teuer. Äh, auch jetzt noch, auch wenn die Technologie schon seit, glaube ich, fünf Jahren auf dem Markt ist. Ähm, aber das ist schon, schon eine spannende Technik, mhm. würde ich sagen. Das ist so, was ich coole coole ohne machen kannst oder so, die sich dann immer so anpassen, wie du es haben willst. Oder so. Ich glaube, da ist eine Menge cooles Zeug mit möglich. Also ich
0: habe ähm, tatsächlich einen äh, Ring gesehen, der oh, komplett cool. ein äh, Bildschirm war. Also würde mir völlig auf den Zeiger gehen, wenn wenn ich ständig meine Benachrichtigungen äh, an meinem Finger hätte. Also ich habe meine Uhr mhm. schon die ganze Zeit auf. Bitte melde dich nur in Notfällen. Aber naja. Ja.
1: ja. Aber damit kann man dadurch, dass es das so klein ist, kannst du halt auch besondere Formen mit annehmen und auch viel. Ähm viel gestalten. was eine ziemlich coole Möglichkeit bietet. Also gerade wenn du so, so Variables, also sowas wie Brillen und sowas machen willst. Es gibt ja dann, diese
0: ersten Kontaktlinsen, die Bildschirme sind, sind die dann auch, also die werden auch tendenziell wahrscheinlich eher mit äh, OLEDs, dieser ja.
1: Technologie gemacht. Ne? Würde ich jetzt auch mal behaupten. Ja, ansonsten wären die wahrscheinlich zu fest, was ja. auf dem Auge nicht so gut ist. Ähm, ja, das werden glaube ich wahrscheinlich äh, OLEDs. Mhm. Ich habe noch ein bisschen noch, kleine, noch eine kleine Sache, die zu den OLEDs ist. Ja. Mhm. Äh, Dadurch, dass die halt organisch sind, also lebende Materie so gesehen, ähm, sind die halt einfach anfälliger. Hast
0: du gerade lebende Materie gesagt? Ja,
1: in Anführungszeichen. Es ist organische okay, Chemie. Hallo,
0: Hallo Handy, ich liebe dich. Du bist ganz toll. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Leb weiter.
1: So, Okay, entschuldige. Alles gut. Dadurch können sich diese, diese einzelnen OLEDs die können halt leichter ausbrennen, weil die halt die, die Lebensdauer ist nicht so lang wie bei, äh, bei den regulären LEDs. Was passiert dann?
0: Also ich weiß, ich weiß welchen Effekt welche. hat. Die in dem es Zustand. Hat. Aber was ist, bedeutet das? Also wenn die jetzt ausbrennen, äh, heißt das, dass ähm, die sich dann im Zustand nicht mehr ändern?
1: Richtig. Ah, okay. ja, sind halt die, also ich mache einen ganz kurzen Schwank die Elektrotechnik für die Diode. Eine Diode hat halt gewisse Anzahl an Schaltzyklen, die sie halt durchmachen kann mit An und Aus. Mhm. Und die OLEDs eben genauso. Und das sind halt weniger als bei den äh, ganz normal regulären LEDs. Mhm. Das heißt, irgendwann bleibt sie halt einfach an, sobald Strom drauf ist. Und kann nicht mehr äh, variieren, welche Farben das zum Beispiel sind. Sondern nur noch rot oder so. Mhm. Das ist dann ein später äh, entstandener Pixelfehler beispielsweise. Oder die sind einfach nur noch aus. Dann hast du halt immer nur einen schwarzen Fleck da. Okay. Also man, man sieht es, dass die Dinger dann irgendwann einfach nicht mehr können. Mhm. Der Zustand bleibt so. Okay. Deswegen sagt, spricht man auch von, die Bilder brennen ein. Und das ist dann das, das Ersterben der OLEDs.
0: Ich habe das mal bei einem Monitor, also bei einem Computermonitor gehabt. Also gesehen, nicht, mhm. nicht selber gehabt. Und ähm, da hat man tatsächlich unten die Windows-Task-Leiste immer gesehen, als Schatten.
1: Mhm. Ja, dann ist, da, ist der gerade in dem Bereich sehr, sehr heiß gelaufen, wahrscheinlich, und die Diode ist ja. gut gegangen.
0: Das war nicht schön.
1: Also die Oden, das waren dann ganz schon viele, aber ja. Mhm. Also das, das hat, trifft auch LED-Technologie an sich. Ne? Nur die OLEDs sind da ein bisschen anfälliger für, weil die einfach noch jünger an der Technologie sind und wahrscheinlich einfach vom Material bisher nicht so langlebig sind.
0: Das erklärt, warum es TikTok-Videos gibt, ne?
1: <lacht> Damit immer was passiert. Mhm.
0: <lacht> Schön,
1: ja? Das ist eine gute Erklärung
0: dafür. Ja. Sagt der Mensch, der nicht mal TikTok installiert
1: hat. <lacht> ich hab's auch nicht. <lacht> ich wehre mich da auch mit Händen und Füßen gegen. Ich, äh, ich auch. Ich habe noch ein bisschen was Kleines. Ähm hau raus, Max, hau raus. Okay, cool. Ähm, wir haben, wir kennen ja diese coolen 3D-Screens. Zugegeben, ist jetzt nicht mehr so super vertreten, aber wir wissen, dass das eine coole Technologie an sich ist. Ja. Ähm, ich habe ja vorhin kurz angeschnitten, diese, diese LED-Schichten diese diese Matri also diese ganzen Raster ne, werden ja werden angeordnet. Und bei den 3D-Screens werden die so angeordnet, dass sie zwei Bilder gleichzeitig aussenden. Mhm. An das linke Auge und an das rechte Auge quasi. Mhm. Also so ganz leicht verschoben, dass das Bild ein ne, anderes äh, Bildmaterial äh, zeigt. Und dann hast du, wenn du da drauf schaust, hast du zwei Bilder, die auf deinen Augen äh, kommen und du da automatisch ein 3D-Bild wahrnimmst, weil diese Verschiebung so minimal ist, dass wir das wahrnehmen können. Als 3D-Bild. Das sind
0: aber dann auch cool. die Dinger, wo du wirklich genau in der Mitte sitzen musst, ne, damit es funktioniert. Ja, mhm.
1: ja genau. Äh, das hat man beim Nintendo 3DS gesehen, ganz deutlich. Da konntest du es auch äh, später ab- und an- und abschalten. Das heißt, du hast quasi diese sogenannte Polarisierung ein mhm. ähm, bisschen verschoben. Also wenn du das dann abgeschaltet hast, hast du sie im Prinzip wieder genau übereinander gelegt. Und bei dem äh, Anschalten hast du sie ein bisschen getrennt, dass du diese beiden getrennten Bilder wieder hast. Voll cool. Das, das ist eine total coole Kombination. Er wird auch heute noch benutzt bei VR-Brillen, nur da werden die Bilder nicht mehr übereinander gelegt, sondern. Da sind sie klar getrennt für die beiden Augen.
0: ja mhm. gut, das ähm, mhm. ist ja in, in der Bauart leicht umzusetzen. Ja, genau, genau es,
1: ja. es ist halt nur, die Distanz ist ein bisschen größer dann ne, zum, bei einem Screen, wenn du mhm. oben vorsitzt, als wenn du das direkt vor den Augen hast. Und etwas anderes, was wir vielleicht auch noch anschauen sollten, sind Touchscreens, wie der Kram überhaupt funktioniert. Weil ich meine, wie benutzen die Dinger dauernd? Ich meine, ich gucke neben mich, da liegen zwei Stück. Ne? Also ich habe da eine Theorie zu.
0: Also ich habe die Theorie dazu, dass ähm, ich eine emotionale Verbindung zu meinem Handy habe und es deswegen, wenn ich es angrabbel, genau weiß, was ich möchte. Aber ich habe den Verdacht, dass es tatsächlich eher was äh, damit zu tun hat, dass in dem Moment, wo mein Finger das Display berührt, wahrscheinlich ein Stromkreis geschlossen wird und äh, das Handy registriert oder unterbrochen wird, keine Ahnung. Das Handy mhm. registriert so, oh, da ist was passiert, also... Hat da der Mausklick mit der Hand stattgefunden?
1: Das hast du die letzte, die letzte Theorie ist auch das, was korrekt ist. <lacht> Wobei die erste eigentlich auch nicht falsch ist, was das betrifft, denn wenn du ähm, aufgeregt bist oder so, dann hast du ja einen anderen, äh, anderen Schweiß auf den, äh, auf den Fingern. Oder vielleicht mehr, mhm. und dadurch kannst du potenziell auch besser so Touchscreen bedienen. <lacht> Deswegen fällt es auch schwer, so Touchscreens mit kalten Fingern zu bedienen oder mit Handschuhen weil du den Kreis, diese Stromkreise nicht schließen kannst. Denn in so einem Touchscreen sind so ganz, 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 ganz dünne Metallstreifchen, ähm, die in diesem Display verbaut sind, auf die du quasi draufdrückst. Die sehen wir nicht. Die sind so winzig, dass sie es das nicht wahrnehmen können. Aber wenn du da halt draufdrückst, wird dieser Stromkreis ja, entweder geschlossen oder unterbrochen. Das genau weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es werden abgeschlossen, geschlossen, ähm, dass du eben da eine, auf dieser Fläche eine Betätigung hattest. Das ist ziemlich cool.
0: Ich habe eigentlich immer kalte Hände. Das erklärt ja, so flink. viel.
1: Ja, aber kalte Finger ne, sind, nicht, sind nicht so feucht. Und wird das nicht so funktioniert das nicht ganz das so gut. Das
0: stimmt. Schwitzig sind meine Hände nie, außer wenn ich mhm. Sport gucke.
1: Mhm. Ja. Dann hast du halt auch mehr Salz. Du Brauchst das ja. Also viel Physik, <lacht> viel Physik und Chemie. Habe ich keine Ahnung aber von Max. Ist, äh <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, okay, cool. Äh, Touchscreens. Ja, das mhm. ähm, war jetzt wow. Ja. Ich glaube. Das ist was Kleines, aber etwas, was wir dauernd benutzen. Ja, finde find ich voll gut. Da haben wir gerade mal Grundkurs Elektrotechnik in 35, naja, 36 Minuten oh, plus wo? Minus
1: abgehandelt. Würde ich jetzt nicht sagen. Doch, da lass, uns, ist... lass uns das doch einfach ja, okay. so stehen
0: lassen. Ich meine, ganz ehrlich, <lacht> okay. die, die Statistische hört die Hörwesen uns mit dem Handy, während sie Auto fahren. Oder mit ja, dem Hund Gassi gehen. Die werden gerade nicht googeln, was wirklich in der Elektrotechnik gelernt wird. Gelehrt wird. Und gelernt schon gar nicht. Okay.
1: <lacht> also ganz basic sind es eigentlich bloß, ja. Ja, das aber es war ein,
0: ein, ein, ein sehr hübscher Überblick. Vielen Dank dafür.
1: Ja, super gern. Ähm, Hat auch mich viel Spaß gemacht. Auch schön zu recherchieren.
0: Ja. Das... Äh, finde ich nicht klasse. Ähm, dann würde ich, würd ich sagen, äh, kurz und knackig, Max, mhm. pass auf, dass dich kein Zombie beißt, während du den Touchscreen deines Handys äh, befummelst.
1: Hm, was? Oh nein. Ich meine, alles gut. <lacht> Bis dann, Tanne. <lacht>
0: Wie viele von diesen Sprüchen hast du noch? Ich frage für eine ja. Frage. Okay. Dann würde ich sagen, äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Mhm. Ähm, mit einem bisschen, bisschen Glück können wir uns äh, mal aus, vier, für, aus vierlich über äh, Palworld und nochmal ein kleines Revisiting für ein Pokémon machen. Mhm. Und dann können wir vielleicht mal über sowas wie Copyright Infringement, Spielprinzip, oh. Hören auf die Community. Also so, so unwichtige Themen reden.
1: Du meinst so richtige Nerd-Themen? Richtige yes. Nerd-Themen, ja.
0: ja. Und, äh, sehr gut. Ja, da freue ich mich schon drauf. Dann äh, vielen Dank, Dank, Recherche, Max. Sehr, sehr gern. Liebe und Grüße an unsere Hörwesen gehen raus. Mhm. Und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wa?
1: Mhm. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss.
1: Tschüss.